0: le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécues de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoire, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction de Gloria Mama qui s'appelle Pourquoi un livre, un site et un podcast Il dure une dizaine de minutes il relate notre histoire, ce qui m'a mené à écrire un livre, créer un site et un podcast et surtout les enjeux de Gloria Mama. Et il permet aussi de faire connaissance. Pour cet épisode, je vous emmène dans un pays insulaire, dit du Soleil Levant, à quasiment 10 000 km de la France, le Japon. Aurore y a vécu plusieurs années, a donné naissance à son premier enfant avant de rentrer en France où elle a accouché de son deuxième enfant. Son histoire permet de mettre en avant les différences culturelles de l'approche de la maternité au Japon et en France. Aurore plaide aussi pour une meilleure information des femmes sur la réalité de l'accouchement et les suites de couches car en étant informé, on est mieux préparé. Pour donner quelques éléments de contexte, le Japon connaît une chute importante du nombre de naissances. Le taux de fécondité y est de 1,4 par femme, et il faudrait qu'il soit de 2,1 pour permettre le renouvellement des générations. Conséquence, la population vieillit. Les personnes de plus de 65 ans représentaient en 2019 quasiment 30% de la population, et ce chiffre pourrait monter à 40% à horizon 2065. Au Japon, quasiment deux femmes sur trois entre 18 et 34 ans sont célibataires, et le coût de la vie très élevé n'incite pas non plus les couples japonais à fonder une famille. Très belle écoute Bonjour Aurore, merci beaucoup de me recevoir chez toi. D'autant qu'il faut que les auditeurs sachent que tu viens d'accoucher de ton deuxième enfant il y a tout juste 9 jours et que tu as tout de suite accepté avec le plus grand naturel de recevoir chez toi une inconnue pour nous parler du vécu de ta grossesse et de ton accouchement au Japon et ainsi mettre en parallèle ton expérience toute fraîche de la maternité en France avec celle vécue au Japon. Donc ce que je te
1: propose dans un premier temps, c'est de nous expliquer le contexte de ton départ au Japon. À l'époque, je travaillais chez L'Oréal dans les cosmétiques en marketing. Je travaillais sur une marque qui s'appelait Maybelline et j'ai eu l'opportunité de travailler à Tokyo. Du coup, avec Alexandre, on a décidé de partir tous les deux. À l'époque, on n'était pas mariés, on s'est mariés exprès pour partir ensemble, et voilà, c'est ça qui m'a amenée au Japon.
0: Quand tu dis on s'est marié exprès, c'est parce que là-bas, c'est plus facile euh, d'être marié administrativement Oui, ou... pour les
1: questions de visa, de papier, le PACS n'est pas reconnu, du coup c'était plus facile d'être euh, marié.
0: Quand est né ce désir d'enfant avec votre compagnon Est-ce que c'était euh, avant de partir euh, de Paris Est-ce que euh, c'est
1: né sous les cieux japonais euh, Non, ça s'est fait pendant qu'on était au Japon. Au boulot, ça ne se passait plus très très bien. Je commençais à stagner on m'avait promis un poste avant de finalement retourner enfin retournement de veste où j'étais bloquée, à un poste où j'évoluais pas et donc euh, j'avais été très claire avec la rh et avec mes supérieurs j'avais dit bah, écoutez si je stagne euh, peut-être qu'il est temps pour moi de privilégier d'autres aspects de ma vie ma vie de famille et il m'avait répondu écoutez tu fais ce que tu veux de ton corps enfin voilà et en fait euh, je pensais enfin je pense qu'il qu'il ne se rendait pas compte que j'allais obéir au pied de la lettre parce que deux mois après, je suis tombée enceinte. En fait, je me suis dit, Aurore, ça sert à rien de te morfondre. Euh, autant euh, te focaliser sur ce qui marche. Et aujourd'hui, euh, avec Alexandre, tout se passe bien. Alexandre, à l'époque, il avait déjà 43 ans. Donc, euh, on savait que s'il voulait devenir papa, il fallait pas qu'on attende trop longtemps. Donc, on s'est dit, eh bah, allez, c'est le moment. Euh, essayons de faire un bébé. Et on a eu de la chance parce que dès qu'on a essayé, en fait j'étais enceinte. On s'est dit qu'on voulait avoir un enfant en juin, on est parti en vacances au Vietnam, euh, en août. Et en fait j'étais très très fatiguée pendant le voyage, alors que d'habitude je suis une fille électrique. Et là je faisais des siestes, euh, j'étais fatiguée, et je me suis dit il y a un truc qui va, qui va pas. Mais je ne croyais pas que je pouvais être ensemble parce que je prenais la pilule depuis que j'avais 15 ans, euh, j'avais jamais arrêté, enfin je pensais qu'il faudrait, faudrait du temps pour que la machine se mette en route. Et en fait, non.
0: Et du coup, tu as été un petit peu surprise par cette grossesse qui est, qui est arrivée si rapidement. Comment est-ce que tu as géré ça en étant au Japon Est-ce que ça te faisait un petit peu peur quand même d'être dans un environnement pas français mais japonais Comment est-ce que tu t'es renseignée sur l'accouchement au Japon ou même tout simplement la grossesse
1: au Japon, le suivi au Japon Vers qui tu t'es tournée pour avoir des renseignements il faut savoir que moi, j'ai toujours été tétanisée par la perspective de l'accouchement. C'était quelque chose qui, qui me faisait très peur depuis toujours. Même adolescente, je me disais que c'est quelque chose d'insurmontable, que je ne sais pas comment les femmes faisaient, etc. Donc, j'étais quand même assez angoissée par rapport au fait d'accoucher. Après, le Japon, c'est un des pays où le taux de mortalité infantile est le plus bas au monde. C'est vrai que globalement, les hôpitaux sont quand même super bien équipés, le staff aussi. Donc... C'est pas comme si voilà, j'étais en Angola ou. Euh, enfin, je savais que c'était quand même assez safe. J'ai essayé de go with the flow et de pas me poser trop de questions. Il y avait quelques sites internet en anglais euh, pour la communauté expatriée au Japon, qui est quand même pas énorme enfin, par rapport d'autres villes asiatiques euh, comme Shanghai. Euh, euh, il y a finalement très très peu d'expats euh, au Japon, mais bon, il y avait quand même quelques sources.
0: Et est-ce que tu as rencontré aussi peut-être des expatriés qui étaient dans ta situation et qui ont pu te donner. Euh... Le contact d'un gynécologue ou d'une sage-femme
1: J'avais un collègue expatrié dans la même boîte que moi, dont la femme était aussi enceinte. Donc on a, voilà, on a fait notre grossesse en même temps, on a pu échanger sur ce sujet. Et finalement, il y avait une communauté petite d'expatriés, mais assez active. Par exemple, euh, la L'Aïtche League avait des pique-niques organisés tout le temps. Enfin, J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus euh, d'occasions de, de se réunir que finalement ici à Paris. Il y avait aussi des groupes pour femmes enceintes où on pouvait poser des questions. Donc, je crois que c'était toutes les deux semaines. Chaque membre recevait chez elle. On apportait des petits gâteaux. Il y avait une doula qui était là et on pouvait être libre de poser toutes les questions qu'on avait. Donc, au final, voilà, pendant le congé maternité, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer non seulement d'autres femmes enceintes, mais aussi des femmes qui avaient eu beaucoup d'enfants et qui ont pu m'éclairer sur pas mal de points.
0: Est-ce que tu peux nous parler de... Ce que tu savais à la base de l'accouchement au Japon, quelle image tu avais de l'accouchement au Japon, et déjà si tu avais une image ou, ou, pas, ou pas du tout. Avant de vraiment te renseigner,
1: qu'est-ce que tu savais un peu en nébuleuse sur l'accouchement au Japon bah, Je ne savais pas grand-chose de l'accouchement au Japon. Après, je, je savais que la société japonaise est une société où on est sur la réserve, où on n'exprime pas trop ses sentiments. Et après... Globalement au Japon, je trouvais que tout était très cocon, tout est dans la douceur, il n'y a pas de heurts, personne ne crie, personne ne hurle, tout est toujours confortable, les chaussures sont confortables, les couvertures, enfin les japonais sont les meilleurs concepteurs de choses, voilà, cocooning, confort. Enfin, je me disais que ça devait être plutôt euh, ouais, confort. Sauf que, en bonne française que j'étais, pour moi, il était hors de question d'accoucher sans péridurale. d'urale. Ça me terrifiait tellement que j'avais une peur panique d'accoucher sans péridurale. d'urale. Quelques mois de grossesse, je me rends dans l'hôpital de quartier. On habitait à coup à l'époque. Je fais des consultations et puis, et au bout d'un moment, une infirmière me parle en anglais et me dit « En fait, vous ne pouvez pas passer dans cet hôpital parce qu'on n'a pas de staff euh, qui parle anglais. » Je lui dis « Mais vous, vous êtes là Vous parlez anglais ?» Et elle me dit, mais je ne serai pas indéfiniment là et je ne peux pas vous garantir, je serai toujours là. Et lorsqu'elle a ajouté, de toute façon, dans cet hôpital, on ne pratique pas la péridurale, Je lui ai dit, bon, ok, c'est bon, au revoir. Mmh. Et donc, après, j'ai cherché un hôpital où ils administraient la péridurale. Je j'ai atterri dans ce qu'on appelle un peu le ritz Carlton, euh, des hôpitaux à Tokyo. C'est un hôpital hyper luxueux. Et donc, dans cet hôpital, ils donnaient la péridurale de 9h à 17h seulement. D'accord. Donc, euh, je savais qu'il la donnait mais il fallait vraiment viser
0: juste. Parce que l'anesthésiste n'était pas là en permanence C'est ça, ça. D'accord. Et quand tu dis que dans les hôpitaux, on n'administre pas la péridurale, est-ce que c'est ma... dans la majorité des hôpitaux, il euh, n'y a pas de péridurale au Japon
1: Oui, j'ai lu quelque part que seulement 5% des accouchements euh, au Japon se faisaient sous, sous péridurale. Donc c'est vraiment euh, minime. Et c'est dû à quoi je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il y a la croyance que pour que la mère et le bébé euh, fassent euh, le lien, euh, il faut que la mère souffre pendant l'accouchement.
0: Sympathique. Oui. <rire> Est-ce que du coup, les femmes sont accompagnées bah, de ce que tu as pu peut-être échanger euh, avec des femmes qui ont choisi d'accoucher sans péridurale Est-ce que les femmes sont bien accompagnées justement dans la préparation de leur accouchement pour vivre bien cette douleur-là
1: j'ai pas l'impression, pourtant j'étais dans un hôpital, euh, voilà, quand même, euh, luxe, confort. Il n'y avait pas spécialement de cours de préparation. Mais euh, comme je le disais, j'étais tellement euh, en panique que, que moi j'ai fait les démarches pour essayer de me tranquilliser au maximum. Donc il euh, y avait euh, des cours de yoga prénatal, des cours de pilates prénatal. J'ai fait donc, des séances de préparation à l'accouchement avec une sage-femme française, Célia. J'ai tout fait pour essayer d'être. Euh, Enfin, d'être prête pour le jour J. Et ça t'a rassuré de, de faire tout ça, de comprendre comment tout allait se dérouler. T'es arrivée oui, du coup m assez sereine. Euh, ça m'a, ça m'a, oui, ça m'a, ça m'a rassuré. Enfin, en tout cas, je me disais que j'avais fait tout ce que j'avais pu faire pour essayer de préparer l'approche au mieux. Et quand, quand le, enfin, j'étais pas spécialement stressée par rapport au jour J. Je J'essayais d'accueillir euh, ce jour euh, sans angoisse.
0: Donc avant de, de parler vraiment de ton accouchement, moi je, je voudrais
1: juste que tu reviennes sur le fait qu'il n'y a pas de préparation
0: à l'accouchement comme en France. On, mmh. on a quand même la chance d'avoir des préparations à l'accouchement gratuites. Là-bas, les femmes se, se préparent différemment Elles, elles font comment Elles discutent entre
1: elles C'est bah, des sais conseils pas, familiaux que, Je ne sais pas parce qu'au final, euh, les femmes que j'ai rencontrées là-bas, c'était plutôt des expats. Mmh. Après, euh, voilà, je ne connaissais aucune japonaise avec qui partager mon expérience. Moi, j'ai l'impression que c'est un... une culture où il y a quand même pas mal de pudeur, Donc, euh, je pense que... Enfin, j'imagine mal... Euh... Une japonaise partageait ses angoisses. Les japonais ont un côté très scolaire en fait. Ils vont peut-être lire des livres, mais ils sont, je ne pense pas qu'ils soient trop dans l'échange et l'oralité. Effectivement, j'avais lu qu'ils n'étaient pas trop dans le partage de, de
0: leurs émotions et que quand ils parlaient entre eux, ils parlaient plus de, de poussettes, du futur bébé que de ce qu'ils ressentaient Exactement. à l'instant T. Au niveau de ton suivi de grossesse, est-ce que ça
1: ressemble à ce qui est fait en France Oui, c'est assez similaire en France. Même si j'ai impré... enfin, eu le sentiment qu'en France, c'était plus médicalisé qu'au Japon. Alors, je sais pas si c'est parce que, comme il y avait une... quand même une barrière de la langue, même si euh, les gynécologues que j'encontrais parlaient toujours anglais, mais bon, pas de manière très fluide, j'avais l'impression que soit en fait euh, ils m'expliquaient pas tout, et ça m'allait très bien. Je faisais mes check-up, mais on ne me disait rien. Mais en France, j'ai trouvé ça vachement plus lourd. Pour ma deuxième grossesse, ma sage-femme avait dépisté une clarté nucléale un peu épaisse. Mmh. Et euh, ça a été le branle-bas de combat, on m'a fait plein de tests, euh, j'ai dû revenir précipitamment de, va de vacances et défoncer direct à l'hôpital pour subir euh, une biopsie du trophoblast pour vérifier si mon bébé était trisonique ou pas. Les résultats de la bosse c'est une chance sur 44 et en fait ça avait été hyper anxiogène. Voilà, oui, hein, Quand oui. j'avais été euh, faire faire ce test, ils étaient 10 dans la salle, ils me regardaient comme si j'avais venu perdre mon bébé alors que j'étais là, mais les gars en fait on est juste en train de faire un test. On n'est pas en train de dire que mon bébé est trisomique. Mmh.
0: Tu l'as fait à combien de mois, du coup, ce, ce test-là Je l'ai fait au mois d'août. Donc,
1: donc, dans le premier trimestre encore Dans le premier le trimestre, trimestre oui. Mmh. C'était assez pesant. Et ouais, j'ai trouvé qu'en France, on était vraiment dans le côté, euh, on ne prend pas de risques, euh, on teste tout. Euh, je trouvais que j'avais beaucoup d'analyses. Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était assez lourd. Et est-ce qu'au Japon, au niveau du suivi de grossesse, alors c'est peut-être un peu anecdotique, mais j'ai entendu dire qu'ils surveillaient énormément le poids Oui, alors moi l'avantage, c'est que comme je suis une nature assez corpulente à la base, euh, je n'ai pas pris beaucoup de poids pendant ma grossesse. Donc là-dessus, ils ne m'ont pas trop embêtée. Mais oui, je, je sais qu'ils font ils gaffe.
0: Et est-ce qu'on peut tout manger ou est-ce qu'ils sont aussi stricts qu'en France sur je pense la que, nourriture En
1: fait, ils sont stricts, mais pour des choses différentes. Par exemple, manger des sushis, du poisson cru au Japon, c'est pas du tout interdit. Quand je disais que en, en, en France, on, on se en France, on l'interdisait, les, les femmes me disaient ah bon, mais pourquoi, je ne comprends pas. Et après, enfin, dans les mentalités asiatiques, il y a toujours ce côté, euh, si tu veux faire du bien à tel organe, euh, préparer ton corps à ça, il faut que tu manges ça. Il y a ce côté yin yang euh, de manger des trucs froids, chauds. Donc, euh, je, je pense que effectivement, euh, les femmes euh, sont encouragées à manger. Euh, elle a privilégié tel ou tel type d'aliment. Est-ce
0: que pendant ta grossesse, il y a des choses qui ont pu te surprendre voire te faire peur
1: Non, j'ai eu la chance d'avoir une grossesse sans nuages. Pas eu de nausées, pas eu de vomissements. Euh, J'étais même étonnée parce que je me portais comme un charme, mon ventre ne ressortait pas. Mes collègues n'arrêtaient pas de me dire, on ne dirait pas que tu es enceinte. Euh, J'étais même étonnée, je me disais, mais quand est-ce que mon ventre va sortir Quand est-ce que je vais commencer à me sentir mal Enfin, outre la fatigue du, du premier trimestre, vraiment, tout c'était très passé. Et tu as réussi à trouver des vêtements de grossesse facilement là-bas, parce que les Japonaises sont quand même super menues. Ouais, ouais. <rire> non, pour le coup, je n'ai pas du tout réussi à trouver des vêtements de grossesse. Du coup, j'avais profité d'un retour en France pour Noël, pour commander des choses à Paris et me faire livrer à Paris.
0: Est-ce que maintenant, tu as envie de nous parler de, de ton accouchement concrètement le jour J
1: donc euh, voilà, comme je disais, je me sentais bien jusqu'au jusqu jour J La preuve, je faisais du vélo en fait le jour J On avait déjeuné euh, chez Brest Café Avec le fondateur de Brest Café à Oudescendo Ma fille était prévue pour le 20 avril, on était le 19 Et puis bah, je, je rentre euh, chez nous et je dis à mon mari ah, je, je me sens un peu fatiguée, je vais m'allonger allonger Et puis après je parle sur les Sanger à euh, une ancienne, Un ancien contact de boulot euh, dont le mari est sa femme On commence à parler de l'accouchement, etc. etc. Et puis, au bout d'un certain temps, je lui dis, euh, j'ai l'impression... Je ne sais pas si c'est parce qu'on en parle, mais j'ai l'impression que le travail commence. Effectivement, le travail commençait. Et je, je regarde ma montre et il était 17h40. Donc, je savais que j'étais foutue pour la péridurale. Mais en sachant que, euh, voilà, Célia, la sage-femme qui m'avait préparé l'accouchement, sans le dire, elle était plutôt pro-non-péridurale. Et elle m'avait un peu quand même conditionnée à ce que ça puisse ne pas arriver. Donc, en fait... Euh, je pense que j'avais fait ce travail-là de pouvoir envisager que je ne l'aurais pas. Ouais, Donc euh, ouais. j'étais. Voilà, j'ai pas paniqué. Enfin, je me suis pas dit, mon Dieu, je n'y arriverai pas. Donc j'ai essayé de garder mon calme, j'ai fait mon travail, j'ai pris euh, un bain, j'étais sur mon ballon, etc. etc. Et puis euh, à un moment donné, euh, je, je dis à mon mari, là, il faut, il faut y aller. Il me dit, mais tu es sûre que tu ne veux pas encore rester un petit peu je lui dis, non, 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 là, il faut, faut vraiment qu'on y aille. Et donc on arrivait à l'hôpital. On était quelle heure du coup je pense qu'on a dû partir vers 20h, quelque chose comme ça. J'avais commencé à 17h40, on ouais. a dû vers 20h30 partir. Ouais. On arrive à l'hôpital, les portes sont fermées, ils ne veulent pas me laisser rentrer. Donc je, je suis dans hystérique d'occidentale et je commence à leur dire « Mais putain, je suis dans cet hôpital, regardez, c'est ma carte, laissez-moi rentrer, laissez-moi rentrer. » Et euh, quand on arrive à, à l'hôpital euh, Je panique parce que Je vois que du sang coule Et en fait euh, je, je me suis pas rendu compte que c'était mon bouchon de mon queue Parce que je pensais que c'était des glaires Je pensais pas que ce serait du sang Donc au début je me dis je saigne, je saigne, je saigne À ce moment là les contractions étaient tellement fortes, tellement approchées Que je dis à, à Alexandre Je survivrai pas cette nuit Si c'est comme ça tout le temps en fait J'étais ouais. en train de vivre le fameux moment de désespérance
0: mm
1: -hmm. Finalement Les, les infirmières euh, m'auscultent et elles me disent, euh, bon, ben on va passer en salle d'accouchement. Et je leur dis, mais comment ça, on va passer en salle d'accouchement Bah oui, vous êtes déjà à 10. Waouh, génial dis, Ok, d'accord. <rire> Sachant que ma gynécologue, donc c'est une gynécologue qui, je pense, a étudié aux États-Unis parce qu'elle parlait un, un anglais parfaitement courant, elle n'était pas encore là. J'avais euh, voilà, des sages-femmes infirmières qui avaient un, un anglais quand même assez limité et en gros c'était euh, « push, push, stop, push, stop ». J'avais eu un projet de naissance euh, où j'avais dit à la gynécologue que je voulais pas d'épizotomie. Je pousse, etc. Et j'avais toujours entendu dire que la poussée était finalement assez rapide et je pousse et ça, 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 ne, ça ne sort pas. Je me dis « mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que le bébé ne sort pas, j'en peux plus pousser ». Ma position d'accouchement, j'avais les pieds sur, sur les étriers et en fait, euh, il m'avait relevé et quand je poussais, Alexandre me redressait encore. Mmh. Donc, j'étais dans une position euh, demi-assise. Euh, Et en regardant euh, une vidéo euh, de Bernadette gasquet j'ai appris qu'en fait, c'était la pire position pour accoucher. Mmh. Pire que quand on est allongé, en fait. Bref, ça, je ne savais pas à l'époque. Euh, donc, c'est pour ça que le bébé sortait pas, en fait. C'est parce que c'était la pire position pour accoucher. Et donc, finalement, elle naît. Voilà. Tu as quand même réussi à, à accoucher ouais, dans j cette position-là. Oui, j'ai quand là. même réussi à accoucher ouais. à 21h40. Euh, elle était née, donc... Euh, c'était un accouchement en 4 heures. Ah ouais, c'était hyper rapide. Ouais, hyper rapide. <rire> hyper rapide. Et donc, euh, après ça, euh, je suis étonnée de voir que je me vide de mon sang. Je me dis, mais est-ce que je suis en train de faire une hémorragie Parce que je sens vraiment mais des masses de sang qui, qui s'extirpent de moi. Mais bon, personne ne, ne s'inquiète. Donc, je me dis, ok, c'est censé être normal et après euh, quand même quelque chose qui, qui, qui me réconforte c'est que euh, quand je dois regagner ma chambre je suis capable de marcher euh, ouais. sans problème et voilà la, la nuit se passe plutôt bien euh, etc., etc., donc euh, je suis rentrée euh, le 19 c'était un mercredi et puis je suis sortie le, le dimanche on, on reste combien de temps habituellement au Japon à l'hôpital bon, Je pense que c'est à peu près 3-4 jours c'est le, le temps normal oui je crois ce qui m'a étonnée, c'est que euh, je m'attendais à avoir euh, des infirmières, des sages-femmes très douces, parce que voilà, ouais, bon, c'est le pays de la douceur, etc. Enfin, pas du, du tout. Euh, donc, euh, quand elles ont voulu prélever mon colostrum, donc, euh, ma fille avait du mal à têter, en fait, donc ça pas fait euh, facilement. Elle me pressait le, le, les seins, ça fait le colostrum, et ça me faisait super mal. Je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi elle, ben, elle me pense aussi fort, j'ai mal et, euh, et après ça, quand euh, on est rentré à, à la maison, euh, la montée de lait a été atroce Donc t'as pas eu ta montée de lait à l'hôpital Non monté je lait crois, enfin, c'était un peu ouais, à, oui. à, à Califourchon mm -hmm. Et voilà je me souviens d'avoir eu l'impression que mes, mes seins étaient des obus et que c'était dur comme du béton J'avais une sorte de, de boule comme un kyste où je me suis dit mm -hmm. Mais mon dieu j'ai un cancer du sein, je vais mourir Et vraiment j'étais paniquée, je savais pas quoi faire et donc je, je demandais euh, aux gens en France qu'est-ce que je pouvais faire donc j'avais une amie d'enfance euh, qui était auxiliaire de périculture euh, je lui ai mais, mais qu'est-ce que je peux faire et donc elle m'avait dit voilà passe ton sein sous l'eau chaude, masse-le mais je me dis mais c'est pas possible il va jamais dégonfler, il est trop dur il faut m'opérer enfin, mm -hmm. donc voilà j'ai vraiment paniqué et après bah, l'allaitement a été une vraie tannée ça a été laborieux, j'ai eu très très mal, mais je me suis accrochée. Et en fait, oui, le postpartum, je ne m'attendais pas que ce soit aussi dur. Donc déjà, la douleur au sein. J'avais des points de suture. Et du coup, bah, quand on a des points de suture, on ne peut jamais s'asseoir comme on veut. Mm -hmm. Quoi qu'on fasse, on est mal installé. Mm -hmm. Même sans épisiotomie, tu avais une petite déchirure, c'est ça alors là, on peut, on peut revenir là-dessus. En fait, lorsque je suis sortie de l'hôpital, euh, j'ai rencontré donc, euh, la gynécologue qui m'avait euh, accouchée et qui était venue vraiment in extremis. Enfin, limite, il m'avait demandé d'arrêter de pousser pour que, le temps qu'elle arrive. Et je lui ai dit, euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé euh, pour mes points Et elle m'a dit, oh, euh, vous, vous avez été un peu déchirée, on vous a recousi. Et en fait, quand je suis rentrée en France, j'ai vu un gynécologue euh, français à Paris. Et euh, il m'a dit, non, mais je suis formel, c'est une épisotonie. Je les vous être sûre, parce que moi, je leur avais dit que je voulais pas des épisotomie. Et il m'a dit « Non, non, euh, ça enfin il n'y a aucun doute possible, euh, c'est une épisode. Mmh. On parle souvent de violence obstétricale, et à ce moment-là, je me suis dit « Mais c'est dingue, je lui ai posé la question, et elle n'a pas eu l'honnêteté de me dire qu'elle avait mmh. pratiqué une épisotomie. » D'autant plus que je n'étais pas euh, perfusée, je n'étais pas euh, en train de délirer, j'étais en pleine possession de mes moyens. Au contraire, c'était presque moi qui disais aux infirmières « Eh oh, j'ai une contraction, j'ai besoin de, de votre aide. » J'étais totalement alerte en fait et mmh. on m'aurait dit, il faut qu comprendre qu'une épistostomie, j'aurais été capable de dire oui ou non. Oui, et là en
0: fait on te l'a imposé, ouais. et on t'a rien, dit, on rien et, dit, Et tu as dû te sentir pas du tout respectée du fait qu'on t'ait rien dit et qu'on
1: te, qu te ouais. dise
0: après non, non, on n'a rien fait.
1: Ouais. et d'autant plus que effectivement lorsque bébé est sorti, je l'ai senti passer mais pas tant que ça en fait. Et c'est parce que bah, les l'épistostomie. Mmh. Alors que là effectivement pour la deuxième grossesse... Enfin, là, j'ai vraiment eu cette sensation de brûlure lorsqu'elle est passée à travers le vagin.
0: Est-ce que tu es retournée voir justement cette gynécologue qui ne t'avait pas dit la vérité Non, c'était trop tard parce
1: qu'on était déjà rentrés en France. J'ai ma sœur qui est médecin, qui est toujours uh, uh, révoltée, et qui m'a dit « mais tu ne veux pas uh, leur écrire ?» uh, ouais. Et je me suis dit oh, « ça vaut pas le coup. »
0: Et de manière générale, quels ont été vos rapports avec uh, le personnel soignant Est-ce qu'ils sont assez accessibles
1: bah, pas vraiment, en fait, au contraire, je trouvais qu'il y avait un manque d'empathie parce que voilà j'avais excessivement mal au sein et j'avais l'impression qu'il n'y avait rien de fait pour me soulager ou qu qu'au contraire, lorsqu'elle me compressait les seins pour soit faire sortir du colostrum ou autre elle me faisait vraiment très 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 mal et qu'il n'y avait pas du tout d'empathie par rapport à ça Un autre point aussi, c'est qu'il y avait une pression par rapport à son poids c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle têtait, il pesait le bébé c'était vraiment euh, hyper détaillé et euh, il fallait euh, que le bébé euh, ne perde pas trop de poids et, et j'ai eu beaucoup de pression par rapport à ça.
0: Plus qu'en France. Et quand tu es rentrée chez toi, tu as quand même des sages-femmes qui viennent t'aider pour t'épauler sur l'allaitement. Mmh, Est-ce est... est qu'on allait là-bas Les femmes allaitent facilement Non,
1: ou... en fait, euh, pour le coup, quand je regarde euh, la vision gynécologique obstétricale j'ai l'impression que c'est la France il y a 30 ans. On est encore euh, très pro- euh, ce qu'ils appellent la formula, c'est le lait en poudre. Lorsque j'ai fait la visite même du premier mois, le pédiatre m'a dit euh, « bon, elle est quand même pas très grosse, ce serait bien de faire un allaitement mixte, de compléter avec un biberon ». Et puis bon, bah, heureusement, j'avais lu que c'était pas idéal pour, pour l'allaitement et donc j'ai tenu le cap et j'ai jamais donné de biberon.
0: Est-ce que tu peux juste nous parler maintenant de la place du père est-ce que ton mari a pu assister à l'accouchement Quelle place on laisse au
1: papa Il a failli être oublié, en fait il a dû se manifester pour pouvoir assister à l'accouchement. Parce que oui, je pense que traditionnellement, c'est pas courant que les hommes y assistent. Je pense que ça doit changer maintenant, mais que la place du père n'est pas forcément en salle d'accouchement.
0: Tu parlais de ton retour à la maison et des sentiments un peu difficiles en fait qui ont accompagné ce retour à la maison. Comment est-ce que tu t'es sortie, justement, de, de ce postpartum Qu'est-ce qui t'a aidé
1: <rire> On n'a pas trop le choix au bout d'un moment. Euh, non, j'avais quand même des, des amis rencontrés sur place qui étaient là. Euh, J'étais quand même en contact via WhatsApp avec ma famille. Après, euh, ma mère n'a pas beaucoup aidé parce qu'elle n'a elle pas allaité, euh, soi-disant parce qu'elle n'avait pas de lait. Elle n'était pas plus maternante que ça. Alexandre était là, euh, il ne travaillait pas, donc il était pleinement... Euh, disponible à ce moment-là.
0: Et le fait d'être loin de ta famille, parce que le Japon et la France, c'est quand même à une paire d'heures d'avion. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour toi de gérer cette distance hmm,
1: Pas tant que ça, parce qu'en fait, on avait la perspective de rentrer. On savait déjà qu'un mois après la naissance de Claire, on rentrerait en France.
0: Ah d'accord, ok. Et c'était pas trop anxiogène justement de, de faire ce grand voyage, ce grand déménagement, ce retour en France avec un tout petit
1: bébé Forcément on appréhendait un petit peu et puis au final, euh, j'avais briefé pour qu'on ait un petit berceau, etc. Et au final, je l'ai gardé dans mes bras pendant toute la durée mmh. du vol et ça n'a pas été... Si trop, disons que ça pourrait ouais.
0: Tu as accouché là, de, de ton deuxième enfant, donc très récemment en France. Est-ce que tu souhaitais quelque chose de particulier pour ce deuxième accouchement
1: bah, Je pense que quand il y a une première grossesse pour la deuxième, on se dit bah, « cette fois-ci, il euh, y a des choses que j'ai envie de changer ». J'avais envie d'avoir un accouchement où j'étais encore plus, euh, pas en contrôle ni en maîtrise, mais où je pourrais encore plus euh, décider des choses, même si bon, déjà j'avais pu accoucher sans taille ce qui est... Oh, quand tu, même devais,
0: de de tu devais être super fière finalement de, de l'avoir fait
1: oui oui je pense que je, je m'en sentais pas capable et que effectivement j'avais réussi à le faire donc euh, oui c'était quand même une victoire pour la deuxième grossesse euh, j'ai eu des cours de préparation à l'accouchement avec une sage femme qui avait évoqué euh, Bernadette de Gasquet euh, Bernadette de Gasquet c'est une professeure de yoga en fait c'est une femme qui à la base n'avait rien euh, ne connaissait rien à la médecine elle travaillait je crois dans les, dans les PTT pour ses deux premiers enfants, elle a accouché quasiment toute seule à l'hôpital. Elle a accouché sur le côté et sans pousser. Et en fait, elle ne comprenait pas pourquoi les gens lui le demandaient de pousser parce qu'elle, elle n'avait elle jamais poussé. Elle avait commencé à se rapprocher du corps médical pour à la fois préparer les femmes avec le yoga prénatal. Et à un moment donné, elle s'est dit, en fait, si je veux être capable de discuter avec des médecins, je suis obligée de mettre à leur hauteur. Et donc, avec trois enfants à plus de 40 ans, elle a passé le diplômes pour être médecin et elle est médecin. Et donc cette femme extraordinaire, donc voilà, j'ai lu ses livres, j'ai écouté des podcasts et j'ai appris que voilà, la pire manière d'accoucher, bah, c'était la position que j'avais au Japon. Mm -hmm. Tout ce qu'on soumet aux femmes, tout ce qu'on leur impose, la position gynécologique, en fait c'est une position qui est confortable juste pour euh, les obstétriciens et les sages-femmes, mais pas pour la femme. Qu'en fait, il vaut mieux accoucher sur le côté, euh, à quatre pattes, euh, voire debout, plutôt que d'être dans les pieds dans les étriers. Qu en fait c'est pas du tout physiologique et en fait je me suis dit mais c'est pas possible enfin depuis toujours on fait accoucher les femmes enfin, on a toujours cette image de, 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 des pieds dans les étriers et je me dis mais comment c'est possible que ça soit en fait euh, pas du tout euh, recommandé et là je me suis dit bon bah là j'accoucherai pas dans les, les pieds dans les, dans les étriers et après il y avait toujours la problématique de est-ce que je fais avec péridurale ou sans péridurale comme c'était mon deuxième enfant les gens me disaient bah a priori ça devrait aller vite je me suis dit, bon si j'ai réussi à faire la première fois sans, je devrais réussir à réitérer l'exploit. Euh, mais mais c'est vrai que là, pour le coup, bah, c'était l'inverse du Japon. C'était qu'on était plutôt pro-péridurale. Juste pour être, euh, en avoir le cœur net, j'avais été à une réunion d'information sur la péridurale. Et puis c'était, euh, mais la péridurale, c'est safe, la 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 la. En fait, on sent que le personnel euh, est plus à l'aise avec euh, les péridurales, parce que c'est leur quotidien et que finalement lorsqu'ils ont un accouchement sans durale, bah pour eux c'est plus risqué ils sont, bah, ils sont moins habitués donc euh, finalement ils sont moins à l'aise donc voilà pour la deuxième grossesse je savais que je voulais choisir ma position d'allaitement je savais que je ne re... je refusais l'épisiotomie et là-dessus L'avantage en France, c'est que je pense qu'il y a une avancée. Quand j'en parlais, ouais, mes sages-femmes disait que franchement, euh, sauf cas euh, d'urgence ultime, ça, on ne pratiquait plus d'épidiotomie. Euh, quand j'avais fait la visite de la maternité, j'avais posé la question. Ils m'avaient dit que franchement, eux, ils en pratiquaient pas. Mmh. C'était très, très rare.
0: Donc, tu as, as, as vraiment choisi ta maternité pour pouvoir accoucher dans la position dans laquelle tu voulais Non. Ou...
1: Pour le coup, euh, je me suis dit euh, que si j'avais réussi à accoucher au Japon, je pourrais accoucher à l'hôpital public. Du coup, j'ai accouché à l'hôpital cliché qui est une maternité de niveau 1 où j'ai payé 0 euros, enfin, c'est pas du tout une maison de naissance ou une mm -hmm. clinique. Et t'as as pu accoucher comme tu voulais Ouais, bah j'avais posé la question lorsque j'avais fait la visite de maternité j'avais dit, est-ce qu'on a le on a le droit de se mettre comme on veut Et les sages-femmes m'avaient dit, oui, oui, la femme est libre, on l'accompagne, elle fait ce qu'elle veut. Et effectivement, quand je suis arrivée sur la table d'accouchement, j'aurais leur ai dit « je vais accoucher sur le côté ». Elles m'ont dit « oui, oui, bah allez-y ». Elles m'ont aidé à soulever mes, mes pieds pour que, voilà, que j'ai un bon angle. Elles ont vraiment respecté mon choix. Est-ce que tu as suivi donc, c est, c est la méthode de ce médecin Est-ce que tu as poussé ou, ou est-ce que... Bah, C'était compliqué parce que euh, donc dans ma tête, j'avais ces, ces paroles qui revenaient où elle dit « protégez votre périnée, ne poussez pas ». Parce qu'en fait, elle, elle explique que l'utérus se contracte de lui-même. Et que c'est pour ça que, par exemple, euh, des femmes dans le coma ou des gens tétraplégiques peuvent accoucher, même sans en avoir confiance, parce que l'utérus se contracte. Et c'est vrai, enfin, les contractions, c'est ça, c'est qu'il expulse le bébé. Donc en fait, lorsqu'on pousse, on, on met une, une pression supplémentaire sur le périnée et c'est comme ça qu'on endommage. Donc, j'essayais de ne pas trop pousser, mais évidemment, j'étais quand même dans une, une maternité classique où j'avais trois sages-femmes qui, 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 qui me disaient en cœur « Poussez, 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 poussez !» Et en même temps, moi je n'en pouvais plus, j'avais envie d'en finir, donc euh, j'avais aussi envie de pousser. Quoi. Donc bon, j'ai essayé de pousser, pas trop, mais j'ai quand même poussé. Et je ne voulais pas qu'on clampe le cordon médical trop tôt. Mm -hmm. Je l'avais mis dans le projet naissance, mais évidemment quand mon accouchement était euh, hyper rapide, on n'avait pas eu tout le temps de l'évoquer. Quand euh, la petite aînée, euh, j'ai dit euh, ne clampez pas tout de suite. Et la sage-femme m'a dit, ah bah c'est déjà fait. Ouf. Enfin, Je ne je comprends pas pourquoi ils sont aussi pressés, En il fait. n'y a rien qui presse. Euh... Moi je voulais attendre que euh, le cordon cesse de battre que voilà, le placenta donne tout ce qu'il a à donner avant de le couper. Enfin, comme quoi, même quand on essaie d'anticiper euh, l'accouchement, c'est quand même une leçon où on, on doit admettre qu'on euh, ne peut pas tout contrôler qu'il faut faire du lâcher prise. Peut-être que dans les années à venir, ils
0: seront aussi moins en mode automatique hein, et mm. plus dans le respect de, de ce que les femmes souhaitent dans leur projet de naissance, mm. de A jusqu'à Z, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup euh, le protocole qui joue, des automatismes qui se mettent mm. en place et même si elles ont lu ton projet de naissance et qu'effectivement, il n'y a aucun danger à ne pas clamper euh, voilà, certainement le, le cordon ombilical tout de suite, il y a aussi des automatismes qu'elles ont et qu'elles ouais. répètent.
1: Exactement, et pour, en fait, pour revenir à la discussion précédente, euh, euh, lorsque voilà, j'avais trouvé qu'il y avait eu beaucoup de pression euh, sur... Euh, l'éventualité que j'ai un enfant trisomique. On n'arrêtait pas de me dire que vu mon âge, j'ai 34 ans, enfin arrêtez, c'est mon deuxième enfant, je ne suis pas si vieille que ça, vu votre poids, vu, enfin bref, on me faisait vachement culpabiliser. Je trouvais qu'en France, on avait cette culture du zéro risque. Et en fait, donc, ma soeur qui est médecin me disait qu'en fait, en obstétrique, on ne s'autorise pas de perdre une maman et un enfant. Et que du coup, les gynécologues et obstétriciens sont des sortes de contrôle fric qui ne laissent rien passer et qui a une tolérance zéro. Et, euh, et voilà, et je comprends maintenant pourquoi il y a autant de femmes qui fuient cet environnement trop médicalisé, euh, parce que voilà, un accouchement c'est censé être naturel et, et en France on a tendance à bah, tout, 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 tout contrôler.
0: Si euh, tu avais des, des conseils à donner à une femme qui va vivre au Japon en étant enceinte, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais lui dire
1: D'acheter de, des livres sur la maternité, sur l'accouchement en France d'essayer de contacter tous ces groupes qui existent, de soutien. Donc, euh, je crois qu'il y avait un truc qui s'appelait Tokyo Pregnancy Group, où voilà, il y avait plein de femmes enceintes, euh, une dizaine qui se regroupaient, la Leche League, d'être euh, la plus entourée possible. Et de ne pas se laisser faire euh, par rapport aux médecins.
0: Et est-ce que, pour euh, conclure, euh, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques du Japon que tu euh, aimerais voir un jour appliquer euh...
1: ben, En fait, en lisant donc, les livres de Bernadette de Gasquet, j'ai vu qu'en fait, euh, durant le postpartum de la femme enceinte, est, enfin qui était enceinte, la femme est censée euh, se reposer et rester euh, alitée euh, pendant euh, au moins le premier mois, voire les six semaines. Et en France, euh, et moi la première, hein, quand j'ai accouché de, de Cléa, je me rappelle que quelques jours après, vu qu'elle était tellement petite qu'elle n'avait pas de vêtements à sa taille, je m'étais lancée avec elle dans les rues de Chibouya avec le porte-bébé, pour aller lui chercher des vêtements. Et que du coup, bah oui, j'avais peut-être un peu forcé sur ce coup-là. Et au Japon, en fait, lorsqu'une femme de naissance, elle reste alitée, mais vraiment allongée pendant un mois. Elle ne pose pas le pied à terre. Et le bébé non plus n'a pas le droit de sortir de chez lui pendant un mois. Bon, c'est peut-être un petit peu extrême. Mais en tout cas, euh, le fait de, de préconiser du, du repos à la, à la femme, c'est quelque chose qui apparemment est très respecté. Euh, je crois qu'on lui donne à manger certains aliments. Il y a des cérémonies pour les bébés, euh, les 100 premiers jours. C'est assez ritualisé. Et c'est vrai qu'en France, euh, je trouve que la femme est un peu oubliée. Lorsque, voilà, il y a des visites à maternité... Euh, le bébé a son 40e doudou, son 51e de body. Et finalement, on ne se demande pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour la femme. Euh, Est-ce qu'il y a des aliments qu'elle pourrait manger pour reprendre des forces Est-ce il n'y a pas des massages, un spa, un truc qui pourrait l'aider la, à se remettre sur pied Je trouve que finalement, la femme est très oubliée. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête l'omerta qu'il y a autour de la maternité et de, de l'accouchement et du postpartum. Personnellement, je trouve que donner naissance à un enfant en tant que femme, c'est une expérience extraordinaire et en tant que, enfin, je, trouve que, enfin, je suis contente de, de l'avoir vécu. Mais je ne comprends pas pourquoi euh, on continue d'idéaliser autant ces moments-là et pourquoi on n'explique pas les choses euh, de manière très objective. Sans forcément euh, dramatiser ou parler de choses trop crues, mais juste euh, informer les femmes sur la réalité, en fait, de, de la, des, des suites de couches. Euh, je ne sais pas pourquoi on cache ça. Est-ce que c'est parce qu'on se dit que euh, si on leur dit la vérité, euh, les femmes ne feront pas d'enfants parce que c'est trop dur euh, Est-ce que c'est parce qu'on a été conditionné par euh, des siècles et des siècles euh, de religion euh, où, euh, voilà, dans la Bible, il est écrit que euh, « femme, tu enfanteras dans la douleur » et que, du coup, on continue ça Mais euh, voilà, récemment, il euh, y, y a eu toute un, une discussion autour du, du postpartum et euh, j'ai été vraiment affligée de voir que euh, en fait, c'est les femmes qui, euh, d'elles-mêmes, disent qu'en fait, on ne devrait pas se plaindre, euh, qu'il euh, y a pire que soi, qu'il y a des femmes qui meurent en couche, euh, qu'il y a des femmes qui n'ont qui ont jamais d'enfants. Et en fait, euh, je ne comprends pas au nom de quoi euh, on devrait se taire. Enfin, pour moi, c'est pas faire preuve de plus de respect par rapport à une femme qui n'a pas d'enfant, de parler de ce que c'est que le traumatisme de l'accouchement, enfin... C'est juste informer les gens. Et je pense qu'en étant informé, on est mieux préparé. Enfin, moi, je savais pas que j'allais avoir des tranchées. Je, je, je savais que j'allais avoir des contractions pendant l'accouchement, mais je savais pas que j'allais avoir des contractions après l'accouchement. Et je savais pas que je me tordrais en deux, que ça me ferait mal, que ça serait encore amplifié en, en allaitant, alors que j'avais déjà trop mal en, en allaitant. Si j'avais eu ça, je me serais préparée. Pour l'engorgement de mes seins, si j'avais su qu'en faisant téter le bébé le plus, vite, le plus possible, si j'avais su qu'en en faisant des massages sous la douche, j'aurais pu me soulager j'aurais pu euh, voilà, éviter un épisode très traumatisant euh, après ma grossesse mm. donc voilà informer, euh, ouais. partager et, et accompagner les femmes euh, mm. dans
0: toutes les étapes de leur grossesse avant, euh, pendant mm. et après mm. c'est effectivement très
1: important mm. on est au 21 e siècle où l'information est disponible, on a tous sur smartphones, smartphone mais en fait finalement, il euh, y a plein de choses qu'on ne sait pas et et par exemple, sur l'allaitement, je pense qu'il euh, faudrait avoir des formations beaucoup plus approfondies que juste euh, un cours de préparation euh, qu'on a dans le cadre de la préparation avec la sage-femme. Enfin, je trouve qu'on devrait euh, proposer à chaque femme d'avoir une poupée, un factice euh, qu'elle mette au sein pour que tout y sont puisse lui dire euh, ta position, euh, on peut la corriger ou pas. Parce que voilà, les crevasses, j'ai l'impression que ça touche une majorité de femmes. J'ai l'impression que c'est très rare les femmes qui, qui échappent aux, aux crevasses. Est-ce que c'est une fatalité bah Non, si on entend les consultantes en, en lactation. Elles, elles vous disent toutes, oh, bah non, c'est que vous êtes mal positionnée Mais alors, pourquoi est-ce que tout le monde en a enfin, Pourquoi est-ce qu'on euh, est toutes obligées d'avoir des crevasses euh, et, et hurler la mort euh, avant que l'allaitement la, 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 se passe bien Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un allaitement serein du début à la fin
0: Dans les interviews que je mène, je pose à toutes les femmes que j'interview la question de la fausse couche. Est-ce que dans ta vie de femme, tu as fait... Euh une ou plusieurs fois se
1: couche euh, Non, j'ai eu la chance euh, de jamais vivre ça. Mais en revanche, dans mon entourage, euh, j'ai euh, trois amis qui ont, qui ont vécu ça. Et enfin, vraiment, j'étais assez abasourdie. Je ne pensais pas que. qu'on enfin, pense jamais qu'une telle chose puisse arriver à quelqu'un de notre entourage. C'est quelque chose d'extrêmement de, courant et, et c'est vrai que je regrette qu'on qu n'en parle pas plus que ça.
0: Merci beaucoup Aurore d'avoir partagé avec nous ton expérience, merci beaucoup. Merci. Un point important que souligne Aurore est l'importance du repos après l'accouchement. Bon nombre d'entre nous, bonnes françaises que nous sommes, se disent qu'elles vont pouvoir faire plein de choses pendant leur congé maternité, mais la réalité c'est qu'avant et après son accouchement, on a surtout besoin de se reposer et d'être épaulé. Occupons-nous des mamans, soucions-nous de leur bien-être et de leur ressenti, car avoir un enfant était un vrai bouleversement émotionnel en plus d'avoir vécu un marathon physique. Et parlons toujours plus de la maternité et du postpartum, de manière honnête, dans ses joies, mais aussi dans ses difficultés. Si vous avez aimé cet épisode ou que vous pensez qu'il peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à en parler, à le partager, à mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Cela permet à d'autres de le découvrir et cela m'aide beaucoup à faire connaître Gloria Mama. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou Facebook sous l'identifiant gloriamama.dial. Pour le prochain épisode, on aborde le sujet des non-maternités, qu'elles soient choisies ou subies, avec Sophie Cheval, psychologue clinicienne et psychothérapeute à Paris. Elle accompagne notamment les femmes et les hommes dans questionnement sur la maternité et nous fera également part de sa propre expérience. A très vite sur Gloria Mama